0: On entend ce que j'ai à dire. (rire) On veut proclamer ce que la parole a dit. Donc, dans cette série sur comment pervertir la grâce de Dieu, c'était ironique, on s'en rappelle. hein? On a vu plusieurs choses. On a a vu plusieurs choses. Et le thème d'aujourd'hui, c'est lorsqu'on est est méprisable. Lorsqu'on est méprisable. Et je me suis inspiré un peu du verset 16 pour euh, ce titre. Mais beaucoup transforment la grâce de Dieu en débauche. Hein? Au lieu de la grâce de Dieu, au lieu de voir sa grâce comme étant un moyen rédempteur, un moyen d'être pardonné, de quoi d'immérité qu'on reçoit, certains la transforment, la prennent pour acquis, en profitent. Mais on ne se moque pas de Dieu. On n'y est pas avec le Seigneur. Et à travers la lettre de Jude, on a vu que ces gens-là, D'abord dans cette assemblée, mais on peut voir plus général, c'est des gens qui s'élèvent au-dessus de Dieu en prenant d'autres chemins que ce que Dieu les a appelés ou créés, en prenant un rang qui ne nous appartient pas, en prenant des décisions qui appartiennent à Dieu seul. Même les anges déchus sont cités en exemple. Ou comme Caïn, ils suivent leur propre voie et croient en Dieu, mais en réalité, ils suivent une religion. Ils ne suivent pas de tout cœur le Dieu. Tout ce qu'ils font leur apporte malédiction. Aujourd'hui, on va voir comment leur conduite de tous les jours est méprisable, mais surtout, ce que cela leur apporte et quel est le plan de Dieu pour eux. Donc, quel est le plan de Dieu pour nous? Et permettez-moi de lire, justement, dans Jude, et je vais lire les versets simplement. J'aime le lire, ce n'est pas une lettre qui est longue, mais je vais lire les versets 14 à 19. Alors, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis, de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leur désir. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et n'ont pas l'esprit. Prions. Seigneur Dieu, J'espère qu'en assemblée, on a soif de toi. Seigneur, on vient d'entendre ta parole. Et je te prie de la bénir dans nos corps, dans notre esprit. Seigneur Dieu, par ton esprit, fais-nous grandir encore. Révèle-nous à quel point tu es merveilleux, que nul n'est comme toi. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Amen. Alors, on voit encore, on se rappelle le contexte que Jude prend beaucoup de stock qui, vient, qui était populaire à son époque, des, des, des textes extra-bibliques. Ici, c'est qui commence au verset 14 avec une citation d'Enoch. C'est pour eux aussi qu'Enoch, le septième depuis Adam, donc c'est bel et bien l'Enoch qui a été enlevé par le Seigneur et qui a prophétisé en ces termes, voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes. Donc, on se rappelle que le fait que Jude, j'allais dire, Jean. le fait que Jude mentionne Enoch ici, il est d'accord avec cette citation, il l'approuve. Et Dieu a voulu qu'on l'ait d'ailleurs. Ça fait partie de la parole de Dieu. Cette prophétie, elle est vraie dans le sens où on l'a de la parole de Dieu. Il faut se rappeler aussi que vu que c'était populaire à cette époque, il se sert peut-être du, du genre de littérature que les gens étaient habitués, que même ces impies pouvaient dire. Et là, ils se rendent compte qu'ils peuvent venir contre eux. Peut-être que je n'aurai pas le temps d'avancer dans, euh, là-dedans, mais si Dieu permet, durant le, durant le message, on voit des, 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 des fois où que Jude va, va prendre contre eux les, leurs propres écrits. Extra-bibliques. Et pour, pourtant, à travers ça, il va aller chercher la sagesse de Dieu. Mais ici, à travers cette euh, prophétie d'Enoch, en réalité, c'est une question de contenu. Il veut viser de quoi il était question. Qui était visé par cette prophétie? Il est en train de dire que ces impies qui sont rentrés en catimini dans l'Église, selon leurs intentions, sont bel et bien ceux pour qui Jésus va revenir et va les juger. Mais cette prophétie que Jude approuve, et que l'Éternel approuve d'ailleurs, nous rappelle bel et bien que le Seigneur va revenir pour nous juger. Le retour du Seigneur, ce n'est pas juste une théorie. C'est quoi de vrai? On a les symboles ce matin, on va faire le repas du Seigneur, on va se rappeler qu'on le fait en attendant quoi? En attendant le retour du Seigneur. C'est un retour qui va nous revenir à amener, on ne s'en fait pas trop. Est-ce qu'on l'espère? Oui, OK, Amen, j'aime ça entendre ça. On l'espère, c'est bon. Mais à vous remarqué qu'il parle comme la prophétie étant accomplie? On sait qu'elle ne l'est pas encore. Mais il se rend compte que vraiment, ses attitudes, de ces gens-là, leur façon de parler, leur façon d'agir, leur manière, leur enseignement, c'est certain que c'est ce jugement-là qui est destiné à des gens qui agissent de la sorte. Mais Jésus va revenir, il va triompher, et c'est ce qu'on célèbre ce matin avec le repas du Seigneur. Et c'est intéressant de voir qu'il va revenir avec toutes ces saintes troupes. Les saintes troupes, qui sont les saints? C'est nous, les chrétiens. Donc, ils vont revenir avec les chrétiens. Et pour juger les impies, peu importe votre position scatologique, donc votre position par rapport à la fin des temps, chose qu'on ne peut pas rentrer ce matin, je pense d'un débat de tellement d'années qui n'est pas encore résolu, mais c'est lorsque le Seigneur Jésus va revenir avec ses troupes saintes, il va avoir le jugement. Ça, c'est clair. Et à ce moment-là, à ce jugement-là, il n'y aura pas de deuxième chance Lorsque Jésus va revenir pour juger, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Le choix de votre avenir, de votre éternité, va être clair. Lorsque Jésus va revenir, il y aura le jugement. Et Ce jugement concerne tous les actes, pour venir juger tous les actes contre Dieu, ou dépourvus de Dieu, les impies, sans Dieu, et toutes les paroles contre Dieu. Mais malgré tout cela, il y a quand même une bonne nouvelle là-dedans. Et la bonne nouvelle, c'est lorsqu'on voit que justement Jésus va venir pour juger cela. Donc, des fois, on vit des tensions. Et peut-être ce matin, c'est ce que vous vivez. Vous savez, le genre de choses, des injustices, des choses qui nous font rager en dedans. Des choses, des fois, qui font maudire Dieu, certaines personnes. Ils nous font souffrir. Et des fois, c'est à cause de l'Évangile. On aimerait pardonner, mais le prix à payer est trop grand, tellement le mal qui a été fait était grand. On peut parler de trahison, on peut parler d'adultère, des choses comme les viols, des choses terribles qui n'ont pas lieu d'être, qu'on ne devrait pas voir ou entendre. En plus, des fois, la personne qui a fait le tort, on a l'impression qu'elle s'en fout, ou qu'elle ne veut pas vraiment réparer, qu'elle s'enlève les mains. Le réconfort ce matin, c'est que Dieu va faire justice tout acte, toute parole vont être jugés. Ils seront jugés. Toutes les atrocités qu'on a entendues, qui vont nous avoir été faites et qu'on va avoir faites, vont être jugées. Et je vais revenir sur ceux qu'on va avoir faits. C'est pourquoi, d'ailleurs, on ne devrait pas chercher vengeance à se venger nous-mêmes. Dieu s'en charge. Puis on ne rit pas de Dieu. On ne se moque pas de lui. On ne méprise pas non plus ses enfants. Lorsqu'on méprise un de ses enfants, on s'attaque à lui. Avez-vous déjà vu une situation où, ce moi j'ai vu avec mes enfants par contre, où il y en a un qui agit mal, souvent c'est le plus vieux, il dit « non, non, tu n'as pas d'affaire à faire ça, mais il sent mal, puis ça, ça change peu de choses, jusqu'à temps que papa le voit. Et quand le papa il le voit, oh la situation vient de changer. Essayez de se faire justice soi-même n'est jamais aussi bon. » Lorsque le juge, dans ce cas-ci, on va prétendre que je jugeais bien, <rire> euh, agit. On a le choix de faire les choses nous-mêmes. Mais souvent, on, la vengeance fait juste nous autodétruire, nous éloigner même de Dieu. Laisser le Père s'en occuper. Mais la plus grande nouvelle dans tout ça, c'est pour ceux qui croient réellement en Christ, concernant le jugement, concernant les choses qu'on a faites et qui devront être jugées aussi. Mais c'est la croix, la croix pardon, du Christ qui fut et qui est notre jugement final. Car on a agi de manière impie, on a dit des choses impies aussi, mais Christ fut condamné pour qu'on n'ait pas besoin de l'être. Et ça, c'est encore une fois les symboles qu'on a ce matin. On ne prendra pas de Seigneur. On espère en son retour. Et ce qui nous permet d'espérer, cette espérance-là est basée sur le fait qu'à cette croix, il a pris notre place. qu'il a tout payé, ça a été accepté devant Dieu qu'on est appelé maintenant héritier du grand Dieu. Maintenant, mon deuxième point par rapport à l'enfer. Pour ceux qui ne croient pas, donc pour ceux pour qui la croix, le sacrifice de Christ n'était pas pour eux, alors c'est le jugement final. Et ce jugement les mène directement en enfer. Peut-être ma dernière phrase vous a irrité un peu. Steve, à chaque fois que tu prêches sur Jude, tu parles d'enfer. Tu reviens sur l'enfer, on est écœuré d'entendre parler de l'enfer. En enfin, fait, chrétien comme pas chrétien, on est peut-être tanné d'entendre parler du mot d'enfer. Ou à la limite sans dire, je ne vais plus jamais l'entendre. Oui, oui, ouais, ok, passe à autre chose, on est tout courant. Mais je vois quand même un danger ici que je me permets de vous partager. Le danger que je vois, c'est d'un peu de mépriser la parole de Dieu. Dans Jude seulement ici, sont le mot « enfer » ou l'idée de l'enfer revient au verset 4, au verset 6, au verset 7, au verset 11, indirectement, au verset 12, qui fait référence aux deux morts, au verset 13, verset 15, verset 23, huit fois dans cette courte lettre d'une 25 versets, je pense. De 25 versets, il revient huit fois la référence à l'enfer. On se rappelle que ce n'est pas la parole de Steve, mais c'est bel et bien la parole de Dieu. Alors, Dieu a trouvé bon et utile de nous rappeler huit fois dans cette lettre que l'enfer existe et qu'il est une réalité. Comme il le répète à plusieurs fois ailleurs dans la parole de Dieu, et comme Jésus lui-même est un de ceux qui l'a mentionné le plus souvent. Alors, un des dangers, quelle autorité la parole de Dieu a dans nos cœurs, dans nos vies? Est-ce qu'on est las de l'entendre? Est-ce qu'on se tanne d'écouter les vérités qui en découlent. Et c'est la même chose avec plusieurs autres sujets. J'en profite pour lancer la question d'argent. Ça devrait être proportionnel. à environ 10 des versets, 8,4 des versets qui parlent d'argent. Donc, il faudrait qu'il y ait 8 de nos prédications dans l'année qui parlent d'argent. Mais par expérience, après une série de trois prédications, on a même eu des familles qui sont parties. Quelle est notre réception face à la parole de Dieu? Est-ce qu'on est limité à prêcher des choses? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire? Est-ce qu'on peut suivre un texte? Normalement. En général, je n'ai pas de feedback, mais je pense qu'il y a un danger quand même qui était bon à nous rappeler. Dieu les a choisis pour une raison, à nous de les écouter, et à chaque fois même de se délecter la parole de Dieu. Il y a un autre danger que je vois. C'est qu'on a un confort face à l'enfer ou quant à notre attitude face à l'enfer. C'est tomber un peu dans le mythe du monde. C'est directement de se mettre à croire que l'enfer n'est pas si grave que ça. Que l'enfer, ouais, l'enfer est sur Terre, qu'on entend dire. C'est comme, j'étais ceux qui ne savent pas, j'étais foreur, foreur dynamiteur. Et c'était des, les foreuses, c'est, c'est gros comme le stage en avant, ceux qu'on je manipulais. Et selon les selon les rodes, je ne pas le mot en français, qu'on mettait ce qu'il faut driller dans la terre, là, les, les, les poteaux de métal, ça tourne à une vitesse assez rapide, plus ou moins selon le type de forage. La seule chose que je sais, c'est que je m'étais fait dire en partant, si tu as des gants, mets jamais tes gants sur la rod. Et qu'est-ce qui arrive? C'est mouillé un petit peu, le gang point, le bras y arrache, parce que tu ne passes pas en ça. Et si tu es béni, c'est juste le bras qui arrache. Mais il y a un année où ce qu'on a amené mes enfants. Un samedi, avec ma femme, vois, je vais driller. Et là, mes enfants viennent. Et autour de la foreuse. Et c'est quoi le réflexe qu'ils font quand tu leur dis de ne pas te toucher? Alors, qu'est-ce que je fais? Je dis, je vais apprendre. Ben non. Hé, hey, hé, hey, enlève tes mains, ça presse. Voyons donc. <rire> c'est sa vie qui est en danger. C'est arrivé des gens qui ont retrouvé morts enroulés autour du poteau. Et ça tournait encore après toute la nuit. Il y a un danger réel. Il y a un danger réel. Peux, on ne peut pas laisser passer ça. Mais concernant l'enfer, si on pourrait dire, merci Seigneur, tu m'en as délivré. Mais est-ce que je n'ai pas le fardeau pour les autres âmes qui vont mourir aussi? Qui n'ont pas, pas eu cette grâce-là jusqu'ici. Car ces non-croyants qui agissent comme j'agissais avant d'avoir Christ dans mon cœur, avant que Christ change ma vie, ils ne vont pas juste rater le train ou l'autobus, ils reprendront le prochain. Lorsque Jésus-Christ reviendra pour le jugement, c'est terminé, c'est fini. Ça est fini pour eux, ils sont condamnés. Je ne peux pas rester impartial face à cela, je ne peux pas devenir insensible, devenir égoïste assez pour ne pas aimer mes voisins, ma communauté, assez pour prendre la chance qu'ils vivent loin de Dieu et pour l'éternité. Et c'est le cas, ce matin? Si vous réalisez ce matin, c'est ce que vous vivez un peu dans vos cœurs, je vous en prie d'aller à genoux et demander à Dieu de vous donner ses yeux, de vous donner son cœur, car on en a besoin, on en a vraiment besoin. On peut tomber dans ce confort qui nous éloigne même du but de notre venue sur terre, C'est pourquoi Dieu nous a racheté, son plan à travers nous. Car à travers ces gens qui se dirigent sans Dieu, en enfer, non seulement je ne dois pas chercher à me venger, mais à imiter Christ. J'aurai donc compassion. J'aurai grâce envers eux. J'exercerai miséricorde. J'aurai de l'amour. J'exercerai le pardon. Je comprendrai qu'ils ont une maladie grave dont ils sont à la merci, le péché. Je compare le péché à un au sida, un genre de maladie grave comme ça, où qu'on peut être porteur. Bien que nous sommes pécheurs, on peut faire des péchés. Les chrétiens, je ne pas parce que Dieu m'a sauvé, que malheureusement, j'en fais encore. Mais jamais, mais jamais, ce péché va causer ma mort à cause de Jésus-Christ. Mais ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, le péché va causer leur mort. Et Dieu nous a donné le remède. C'est partager la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. On a ce remède, puis souvent, on a tendance à le garder pour nous. Ils ont besoin du remède qui guérit tous les maux, le remède miracle, celui qui guérit les cœurs, celui qui guérit pour l'éternité. La croix, la mort, l'ensevelissement, la résurrection en Jésus-Christ nous justifie devant Dieu, nous apporte la vie, nous apporte ensuite tout le reste, la paix, la joie. Et c'est encore une des choses qu'on vient célébrer ce matin avec le repas du Seigneur. C'est un appel pour tous, peu importe où ce qu'on est, ça revient à la même chose. Confie-toi en Christ. Tourne-toi de ce que tu fais. Et repends-toi, tourne-toi vers Christ. Au verset 16, les pages, y ont tourné, on voit un peu l'attitude de ces impies. Il y a ces gens que je vous rappelle qui étaient parmi l'Assemblée et que personne ne s'était trop rendu compte qu'ils enseignaient parmi l'Assemblée. Et ce qui m'amène, à, à cause que je ne peux pas lire les cœurs, à nier trois catégories de gens. Les chrétiens, qui sont les premiers, les chrétiens authentiques, c'est ceux qui marchent, ceux qui sont renouvelés, ceux qui sont régénérés quotidiennement en Jésus-Christ. Mais au verset 16, on voit qu'il y a une deuxième, un deuxième type de gens qu'ils appellent les les apostats ou les impies, ceux qui méprisent Dieu ceux qui sont méprisables, ceux qui sont décrits en cinq points au verset 16. Et le premier point qu'on voit d'eux autres, c'est qu'ils sont toujours mécontents. Ou Dans d'autres versions, ils murmurent, ils murmurent. C'est chialer à voix basse en québécois. Vous savez, comme mes enfants, lorsque là, tu n'es pas question, tu touches au iPad. Là, il s'en va en bas, dans les marches, tu es en train de chialer comme quand on chicane un enfant justement puis qu'il fait ça. C'est la même attitude, mais chialer envers Dieu, murmurer, se plaindre. Vous vous rappelez les exemples qu'on a vus dans le début euh, concernant Israël, mais on a d'autres exemples d'Israël avec leur murmure par rapport à la manne. Ils murmuraient contre Dieu. Alors, c'est un des cas typiques des impies. Deuxième chose, ils se plaignent sans cesse de leur sort. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils passent leur temps à se plaindre. Il aurait dû être de même, ça aurait été meilleur avec ça, c'est injuste, ça devrait pouvoir être de même. Comme disait un commentateur, s'ils reconnaissent Dieu, ils le blâment pour ce qui leur arrive. Le genre d'attitude. Ces gens, lorsqu'ils viennent à Christ pourtant, ces gens changent d'attitude. Donc, le problème n'était pas ce qu'ils disaient. Le problème est vraiment autre, leur attitude. Ensuite, troisième point qu'on voit, verset 16, ils marchent selon leurs désirs. Et ces désirs-là peuvent être bons comme mauvais. Ça peut être des bons désirs, ça peut être des mauvais désirs. Ce pas nécessairement des désirs qui mènent à une moralité ou un côté moralité sexuelle, entre autres. Mais des désirs qui prennent la place de Dieu, qui sont plus importants, qui sont des idoles. Et ceux qui apportent une certaine satisfaction pourtant, mais qui est éphémère, et qui font en sorte qu'on demeure mécontent. Le quatrième point qu'on voit, c'est qu'ils tiennent de grands discours. La nouvelle Bible second a traduit, leur bouche parle avec monstrueuse insolence. Ou le français courant tiennent des propos orgueilleux. Parce que nous on peut voir de grands discours, même comme d'une manière positive, mais c'est négatif ici. Des genres de joe connaissants, mais civilisés. Sont tellement hôtes qu'ils dénigrent leur Dieu. Ils sont orgueilleux, leurs paroles sont vides de contenu ou vides d'utilité. C'est loin d'être édifiant. Et dernièrement, ils flattent les gens par intérêt. Ici, si par intérêt, on a le sens de ce qui peut leur apporter quelque chose, un gain. Ça serait juste d'être renommés. Ils sont prêts pour diverses raisons leur intérêt à dire, agir, voire prêcher ce que les autres veulent entendre. Car ils ont une intérêt, cela, ils ont un avantage d'une certaine manière. Et ça, c'est, on a vu le premier type, chrétien authentique. Deuxième type, celui-là, l'impie. Et le troisième type, j'appelle le chrétien caméléon. À cause que je ne peux pas déceler les cœurs. Je ne peux pas les lire. J'appelle la catégorie de la grâce. C'est la personne qui se dit chrétien, mais qui fait tout ce. Tout ce qu'on vient d'énumérer. C'est quelqu'un qui tombe souvent. C'est quelqu'un qui mélange, on dirait, les deux catégories. C'est des gens qui se fondent à la masse. Si la masse les amène à pêcher, ils sont influençables. Ils vont pêcher. C'est la pensée du laisser aller. Et pourtant, cette pensée-là, on est tous reliés d'une certaine manière. Lorsqu'on pêche, je n'ai déjà parlé, je ne sais plus où j'en parle, je pense à l'église maison. Mais lorsqu'on pêche, c'est quoi qui arrive en réalité? Il y a toujours cette petite switch qu'on dit, bah, ben, puis on se laisse aller. puis on pêche, que ce soit, peu importe le péché. Il y a comme une lutte et on se laisse aller, on se laisse aller. Mais en réalité, est-ce qu'on lutte vraiment? C'est cette pensée-là. Quand on regarde ces choses-là, je suis coupable de plusieurs parmi la liste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette dernière catégorie, comme dans la première, et comme dans la deuxième, c'est qu'il n'y a personne qui est digne d'être dans la présence de Dieu. Et surtout, notre conscience et l'ennemi nous le rappelle assez vite. Mais c'est bon, cette culpabilité là parce que si elle amène à la repentance, Ces attitudes dénigrent, il attriste notre Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Mais encore une fois, sur le vrai chrétien, 8, il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La repentance nous permet juste de se réjouir de la présence de Dieu, de rétablir notre relation avec lui. Encore une fois ce matin, on prend le repas du Seigneur à cause de ça. Parce qu'on est libre, sans accusation cause du sacrifice de Jésus-Christ. Les versets 17 à 19, je vais les relire. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent les divisions, sont dominés par leur propre nature et non pas l'esprit. Vous vous rappelez, on a parlé au début que la prophétie était comme accomplie. Il a parlé d'une manière accomplie. Ici encore, dit, rappelez-vous ce qu'ils vous ont annoncé, les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. À la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront souvent leur désirs impie. Ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce qui était, et là j'ai les références d'à peu près douze, si vous les voulez, je vous les donnerai après, mais tout ce qui était prédit concernant, concernant ces impies, concernant, on peut rentrer, il y aura plusieurs antéchristes, il y aura plusieurs. Et là, Jude les considère comme réalisés. Présentement, réalisés, vous êtes dans les derniers temps. Vous êtes dans la fin des temps. Nous sommes maintenant dans une période de grâce de l'Église. Lorsque Dieu ne juge pas tout ce qui est fait, mais ça va avoir une fin, car tout va être jugé. Il n'y a peut-être pas de conséquences euh, voyables, je ne sais pas comment dire le bon mot, qu'on peut visible en ce moment, mais plutôt au tort ils ont va faire face au jugement et donc le temps la fin des temps nous y sommes à la fin des temps il y aura des moqueurs faut pas penser des moqueurs ici c'est pas juste des, des conteurs de joke ou ceux à juste pour rire les moqueurs c'est ceux qui ont une attitude orgueilleuse envers Dieu c'est ceux qui méprisent le seigneur dans la manière qu'ils agissent dans la manière qu'ils parlent comme il dit, ce genre de personnes-là, ils suivent leur propre nature. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Donc, dans les fins des temps, il est normal qu'il y ait des divisions. Il est normal que les pasteurs aient à chasser des loups dans les assemblées. Seul le Seigneur peut nous en délivrer il nous faire voir clair. Et comme ici, il a envoyé Jude pour parler à cette assemblée il dit, Vous n'avez pas vu ceux qui sont rentrés dans votre assemblée. Mais qu'on prie, continuez de prier pour vos anciens, continuez de prier pour vos responsables, pour vos pasteurs, afin que Dieu nous protège, afin qu'on voit clair, afin qu'on puisse continuer ensemble dans une ambiance saine, dans la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est marqué qu'ils sont dominés par leur propre nature, ils engendrent des divisions. Il nous amène à l'ultime question. Par qui êtes-vous dominé? Vous vous rappelez, il y a deux maîtres. Est-ce que vous êtes sous la maladie, sous le péché, ou ce qui vous domine, c'est l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu. Je termine avec cette histoire avant d'aller au repas du Seigneur. Il y a très longtemps, c'est un vieux pasteur qui passait devant une fabrique de verre ou de vitres. Et ses yeux se sont posés sur de larges fournaises, mais une d'elles en particulier, parce que la porte était ouverte. Et le vieux pasteur observa avec attention les flammes qui sortaient du liquide, une liquide, une masse blanche, mauve et bleue. Et des flammes ont jailli lorsqu'il s'approchait. Un pointel, ça lui a presque brûlé le visage. Et pensant qu'il n'y avait personne autour de lui, le pasteur s'est exclamé, « Qu'est-ce que ça doit être, l'enfer? » Mais il y avait un travailleur qui était tout près, mais qui a entendu cela. Quelques semaines plus tard, le travailleur est venu à l'église du vieux pasteur lui a dit, « À chaque fois que je regarde dans la fournaise et je vois le liquide, j'entends vos paroles, qu'est-ce que l'enfer peut bien être? » Et cet ouvrier dit au pasteur, « Je viens ici aujourd'hui. » afin de trouver une façon d'être sauvé de mes péchés, afin que je n'ai jamais à découvrir ce à quoi l'enfer ressemble. » Parce que pensez-y, si on a à voir ce à quoi l'enfer ressemble, lorsque Jésus reviendra pour le jugement, c'est un ou l'autre. Si j'ai à voir ce côté-là, je n'ai pas accès à l'autre. Qu'est-ce que je dois faire afin de ne jamais avoir à voir ça? Et ça encore, ça vient tout défaire notre manière de penser aujourd'hui. Parce que le problème majeur qu'on a aujourd'hui, on est des testeurs de limites, Jusqu'où je peux aller avant de pécher? La pensée de Dieu, c'est éloigne-toi, sois le plus sain possible, si c'est possible de dire ça. Éloigne-toi du péché. Notre mentalité, notre monde, notre société, on est habitué de fonctionner, à marcher sur la ligne, tout le temps être correct. Oui, mais ici, si tu correct? ouais, mais là, je suis dans la zone grise. Pourquoi tu ne restes pas dans la zone blanche? Il n'est pas de question de tester avec Dieu. Ce matin, règle ça avec ton Dieu. Ce matin même, pourquoi tu ne prends pas la décision d'être le plus près de Dieu possible? Et c'est accessible simplement par une prière, par une relation en Jésus-Christ. La clé, c'est tout. Il est tout. C'est Aussi simple que ça. On a le repas du Seigneur, justement, ce matin. Et on a, rappelez-vous, l'enseignement des apôtres de Jésus-Christ. Ceux qui marchaient et qui étaient dominés par leur propre nature, ils amenaient des divisions. Et nous, c'est Christ qui nous domine. Comme si on prend le repas du Seigneur, ça devrait témoigner. Mais Christ nous rassemble. Mais pas en notre nom, pas dans nos actions, pas dans nos compétences, pas selon nos dires mais simplement sur la base de notre foi dans cette sainte doctrine, en ce que Jésus-Christ lui-même, ce sacrifice parfait, a fait pour chacun de nous. Prions. Tendre Père, on s'avance vers toi. J'aime cette image, Seigneur, de courir, l'enfant qui court vers le Père, et le Père qui l'attend avec les, les bras grands ouverts, Seigneur. Merci parce qu'on a cette grâce ce matin de pouvoir aller librement à toi, sachant qu'on n'est pas parfait, mais se sachant complètement justifié à cause de ce sacrifice de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, d'avoir pris notre dossier, d'avoir pris notre péché, d'avoir subi la condamnation à notre place. Merci, Seigneur, que tu as tout remplacé pour nous amener à toi librement. Seigneur Dieu, je te prie de nous bénir durant cette Sainte scène, durant ce repas du Seigneur qu'on va prendre en Assemblée, Seigneur qu'on veut prendre avec nos frères et sœurs en Jésus-Christ, ceux qui ont été rachetés au sang précieux de Jésus. Ceux en qui, Seigneur, tu places toute ton affection, ceux en qui tu veux tout leur bien à cause de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, qu'on puisse t'honorer. Permets-nous, Seigneur, de te considérer comme étant de ce qu'on a de plus précieux. Rappelle-nous, Seigneur, ce qu'on doit se rappeler durant ce repas. Ce après quoi on aspire, ce qu'on désire, ce que tu attends de nous, ce que tu as préparé pour nous. Tu nous laisses jamais seuls dans tout ce que tu nous demandes de faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, tu as dit. Alors, Seigneur, on veut se rendre et on veut avouer qu'on est dépendant de toi. Bénis-nous, Seigneur, durant cette célébration. Selon ce que tu as commandé, tu n'auras pas du Seigneur. En Jésus-Christ, Seigneur Dieu. Amen. J'ai fermé le micro par habitude. Euh, Je vais descendre. (rire) J'inviterai les préposés, s'il vous plaît. Et ce matin... des grands pieds, ça fait que ça accroche en arrière. Et ce matin, je vous invite à partager avec des bonnes prières pendant qu'on va passer le pain, pendant qu'on va passer le vin. Je sais que vous êtes habitués de voir ces choses-là. Mais est-ce que votre cœur brûle pour Christ? Repensons. Un, on l'attend. On se rappelle, on l'attend. Vous avez d'autres promesses qui vous viennent à l'esprit. Vous voulez l'honorer, l'élever pour ce qu'il a fait. Vous voulez confesser quelque chose. Alors, c'est un temps encore ce matin pour nous le dire, en assemblée, pour le louer, l'adorer à travers ça. Alors, je